0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo te va, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Les contamos que ovejas y cabras podrían ser claves para la prevención de incendios. Investigadores chilenos probaron una interesante práctica y hoy nos explican cómo funciona.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia. En las últimas décadas el mundo registró un incremento importante de incendios debido a las sequías que cada vez son más frecuentes, generadas en parte por el calentamiento global del que ya hemos hablado en este programa. Latinoamérica no es la excepción a esta realidad. Según el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copérnicus, el primer semestre de 2022 registró una actividad inusualmente alta y una intensidad récord de incendios en Sudamérica. Esto ha desvelado a las autoridades en los últimos años, justamente buscando una solución para poder paliar esta situación.
1: Así es, Martín, y se hace mucho énfasis en la prevención clave para evitar daños. Y así nace esta idea en la que basó su tesis la veterinaria chilena Gabriela Chávez cuando un incendio atacó el área del campus sur de la Universidad de Chile donde pastaban las ovejas y las llamas se detuvieron claramente en el área que había sido pastoreada. Así es que la experta decidió sumar esta arista a su investigación, según informaron desde la Universidad de Chile, y se logra comprobar estos resultados. Pero para conocer más detalles hablamos con el chileno Juan José Toro, encargado de coordinación, de extensión y vinculación con el medio de la Facultad de Veterinaria, y él nos explicó cuál es la esencia de esta técnica.
2: En el contexto global esto se hace en varios lugares del mundo. En España, donde hay un fuerte cuidado y preservación por el sujeto del pastor y de la ganadería extensiva, se utiliza sobre todo en la comunidad andalucía. Hay una red estatal que, que utiliza a pastores para hacer cortafuegos naturales en parques nacionales, en zonas de conservación hacen los cortafuegos con animales. Y en Estados Unidos hacen esto mismo, pero de una manera ya, obviamente, a lo gringo, comercial. Y el pastoreo estratégico tiene varias líneas de trabajo. Una es el control de la biomasa combustible para prevenir incendios, que es como el fuerte, pero paulatinamente ha ido ganando con esto de los bonos de carbono y la ganadería regenerativa, que en Uruguay eh, ha crecido muchísimo, pero con un fin productivo, sobre todo en los bovinos, bueno, acá se utiliza el servicio ecosistémico que prestan los herbívoros para poder devolver ciclos naturales, como recuperar el ciclo del agua, la recuperación de la materia orgánica, ciclos minerales en suelos que están degradados. Entonces, no tan solo pensando en el animal, criarlo para poder consumirlo, sino que para utilizarlo con su fines ecosistémico, solo haciendo lo que han hecho históricamente en la tierra, que es pastorear. Entonces, la idea surge un poco imitando lo que han hecho en ambos países, pero acá eh, entrenarlas con el fin de poder manejarlas de una manera mucho más simple, porque hay que entrenarlas igual a respetar. Nosotros utilizamos una herramienta que es súper sencilla, que es una malla eléctrica conectada a un generador de pulso eléctrico que tiene un panel solar. Entonces, lo que hacemos son cuadrantes, mini potrero y vamos moviendo a los animales en el lugar que nosotros queremos que hagan su labor, que es pastorear y abonar, básicamente, porque ellos botan, ellos orinan, desecan, badean, eh, entonces van dejando su rastro y obviamente van consumiendo la biomasa y también van devolviéndole la fertilidad natural que estos suelos muchas veces escasean, que es la microbiología, para poder ir descomponiendo también todo este mulch, todos estos residuos vegetales que van quedando, que son los pastos quebrados, que, que quedan encima. Bueno, todo esto es alimento para el suelo. Se alimentan tanto los animales y después queda disponible para el suelo. Que en un suelo no sano, en un suelo degradado, eh, no existe la microbiología. Entonces, acá nosotros la recuperamos. Y esto, eh, en efecto acumulativo, puede recuperar y en el mejor de los casos, devolver la sucesión ecológica natural a estos sitios que están obviamente ahora con otras finalidades.
1: ¿Cómo una oveja y una cabra pueden impedir un incendio? Así lo explica el veterinario chileno.
2: En la práctica, si esto se programa con anticipación, lo ideal es que los animales consuman el pasto fresco, que es mucho más palatable, ya porque si no, en la temporada seca, cuando el pasto está seco, es mucho más complicado, se resisten más y hay que aplicar un suplemento y darle forraje y forrajearla ahí mismo en el lugar donde nosotros queremos conservar, o sea, perdón, eh, disminuir la biomasa seca. Entonces, si lo hacemos bien programado, en la época de primavera, donde en nuestra época acá en la zona central de Chile crece el pasto, eh, van a estar felices porque van a estar comiendo pasto fresco todo el tiempo. Entonces, cuando llegue la época de la seca ya en el verano, este pasto no creció, sino que se mantuvo corto porque los animales lo consumieron. No le permitimos al pasto que cumpliera su signo natural de crecimiento y semillara, florecieran, etcétera, y quedaran en pie. Hay pastos que pueden crecer hasta un metro, entonces, si esto lo multiplicamos en una hectárea, en mucha biomasa combustible. Entonces, lo que hacen eso es consumir la biomasa previamente antes que se seque. ¿ya? Entonces, consumen el pasto. También se puede hacer en verano, y en, en, sí, en verano, sobre todo, pero cuesta más. ...pero habría que forrajearla... ...nosotros acá lo hemos hecho en esta época... ...pero tenemos que atraerlas con alimento... ...y eso tiene un costo adicional... ...entonces lo que logramos es que igual... ...pastoreen un poco, comen a regañadientes... ...algunas cosas media secas... ...pero igual a nosotros nos favorece... ...el pisoteo que ellos realizan con el pasto... ...nos pisotean el pasto seco... ...y lo reducen de algún modo... ...lo tumban, lo dejan pegado al suelo... ...y un poco con sus heces... ...con su, con su saliva... ...con su orina... Y créame que es una herramienta que puede ser un tampón para el avance del fuego. Pero obviamente si la amenaza es de un fuego muy bravo, muy crudo, lo va a quemar igual. Pero obviamente no va a prender, como dice el dicho, como paja seca.
1: Con un entrenamiento constante, en una semana los animales ya pueden estar prontos para estas tareas de pastoreo se les enseña esto? Ellos lo realizaron en la granja educativa de la universidad y el veterinario nos detalla cómo es esta preparación.
2: Lo que primero hacemos es una, un concepto que se llama la escuelita, en donde les presentamos el cerco eléctrico, porque muchas veces estos animales, algunos son adultos ya, es más fácil ir con los más chiquititos, entonces les presentamos esta malla eléctrica, que en la ganadería bovina se usan hebras de alambre, acá tenemos una malla parecida a una malla de, de tenis, ...de una cancha de tenis... ...entonces se hace un cuadrante... ...o la figura que se requiera... ...según la topografía del lugar... ...entonces metemos los animales ahí... ...durante dos días... ...para que... ...y le damos... ...y prendemos el cerco... ...entonces ellos paulatinamente... ...en sus tiempos... ...se van acercando... ...y reciben este... ...pequeño choque eléctrico... ...que de verdad... ...está aprobado... ...por todas las normas... ...de bienestar animal... ...no se electrocutan... ...sino que es un pequeño shock... ...que les genera una resistencia... ...pero también les genera... ...un cambio de comportamiento... Entonces de, más que ser una barrera, porque es una barrera que si se pusieran de acuerdo entre ellos y dijeron derribémosla, la derriban en un 2x3, es más bien una barrera psicológica. Entonces ellos le agarran un respeto a la barrera y después ya ni se acercan, porque saben que les va a dar un pequeño golpe eléctrico. Para poder armar también un rebaño útil para esta labor, idealmente utilizamos los animales más dóciles. Los otros los vamos aislando, los dejamos en otras labores, pero no nos sirven para el porque nosotros necesitamos animales que no hagan caso porque necesitamos moverlos, donde nos y, o sea, ubicarlos donde nosotros queremos, no donde ellos quieren. Pero obviamente resguardando su bienestar animal, siempre respetando que tengan espacio para poder moverse, alimento disponible, agua disponible y obviamente estén libres de estrés. Un animal que pastorea libremente a disposición en una pradera eh, sin mucho control la termina degradando porque el animal selecciona y come lo que quiere. En cambio, si nosotros le forzamos levemente su comportamiento gregario, ellos compiten en un nivel básico por el alimento, entonces comen de todo. Y no nos dejan plantas indeseables sin consumir, entonces y no nos sobrepastorean otra Entonces comen parejo, y con esto podemos hacer un trabajo en este lugar de manera más homogénea y más sano también para los fines que buscamos.
0: ¿Hay alguna raza específica para realizar esta tarea, Anabela?
1: No, Martín, y eso es otro de los aspectos interesantes que destaca el veterinario, pero depende del tipo del suelo a la forma en la que se trabajará y cómo se puede combinar posiblemente animales para realizar estas tareas. Así lo explica el veterinario.
2: ...cualquier animal puede ser entrenado porque lo que hacemos es buscar su instinto... ...lo que hacemos es despertar un comportamiento natural que ellos lo llevan en su genética... ...entonces ellos pastorear en cualquier lugar lo van a tener siempre incorporado... ...entonces como humanos nosotros les facilitamos ese comportamiento... ...obviamente hay algunas razas que pueden ser más rústicas dependiendo de los sitios... ...obviamente hay algunas que pueden ser más resistentes a suelos rocosos... ...otras a suelos más blandos por un tema de, de dureza de sus pezuñas o también más resistente al frío, o, o algunas más adaptadas al calor. Pero créeme que estos animales son tan eh, evolucionados y hay tantas razas que dependen del contexto. Yo creo que siempre las razas locales de los territorios son siempre las más adaptadas. No es lo mismo pastorear en una pradera que pastorear en un matorral o en un bosque, ya, porque esto se puede hacer en cualquier lugar. Entonces yo ahí combino animales, y si puedo tener corrales mixtos, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho la combinación de, de ovejas con cabras. ¿Por qué? Porque la, la oveja pastorea más a, al ras de suelo y deja bien cortito, a diferencia que la cabra, que la cabra ramonea. Igual ambas hacen ambos comportamientos, pero la oveja obviamente pastorea más y la cabra ramonea más. Pero aquí voy con esto, de que con esto logramos también que la cabra controle ramas de arbustos, que no solo es pastos, sino que también son arbustos. Entonces, si le pudiéramos incluir un camélido como una llama o una vaca que puede llegar un poco más alto y se combinan porque ellos se comportan. De hecho, hay muchos que utilizan a burros protectores, como en vez de tener perros, combinan en los corrales a un par de burros y que defienden y además también pastorean. Entonces, eso es lo lindo de que cada solución es local y se pueden combinar y entrenar a los animales que se tengan a disposición. Por eso es una solución barata, sustentable y muy local. Y quien no necesita invitar de repente tal cual a otro país, cada uno puede buscar la fórmula. Todo depende del contexto.
1: Escuchábamos al chileno Juan José Toro, veterinario y coordinador de extensión y vinculación con el medio de la Universidad de Chile, Facultad de Veterinaria. Y él nos contó cómo las ovejas y cabras pueden ayudar a prevenir incendios. Muchas
0: gracias, Anabela.
1: Un placer. Hasta la próxima.
0: Suena Violeta, desde Montevideo.